0: Hola viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, una semana más y quería daros las gracias por estar ahí, por escuchar una semana más este podcast y por los mensajes que me hacéis llegar a través de Instagram, del correo electrónico... En fin, sois la gasolina para todos los que hacemos este tipo de podcast de manera altruista, sin patrocinios, sin finalidad, sin finalidad comercial y sobre todo dedicándole muchas horas a cada programa. De hecho, para que os hagáis una idea... Entre documentarnos, preparar, realizar las entrevistas, editarlas, se me van, no sé, seis o siete horas de media con cada programa. Una pasada, la verdad, y por eso os pido y os agradezco muchísimo que compartáis el programa con vuestros amigos, conocidos, amantes de los viajes, en fin, hace que el, que el esfuerzo merezca un poquito más la pena. Dicho esto, no me quiero enrollar más porque tenemos al otro lado del micrófono a nuestros dos invitados. Hoy vamos a hablar con una pareja viajera compuesta por Carla Llamas, que es una periodista catalana especializada en viajes, y Adrián Campa, que tiene estudios en ingeniería de telecomunicaciones, es un asturiano y, entre otras cosas, ha dedicado mucho de su tiempo a diseñar páginas web. Si no me equivoco, están al otro lado del micrófono para conversar conmigo. Hola, Carla. Hola, Adrián.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? Bueno, encantado de saludaros, muchísimas gracias por cedernos y estar participando en este podcast y para quien no os, les conozca un poquito más, aparte de esta pequeña reseña que acabo de hacer me gustaría decir que son una pareja a la que tengo mucho aprecio y mucho respeto no solo por lo cariñosos y buena gente que son siempre sino porque, y ellos no sé si lo saben, en muchas cosas están siendo referentes para mí Adrián, por ejemplo, por su faceta de vida minimalista, que sigo con atención en su cuenta de Instagram, que es arroba cuestiona tus hábitos. Y Carla, pues, por la calidad de su blog de viajes y desde el último año por su podcast, en el que habla sobre todo de vida y turismo responsable. Se llama La maleta de Carla y muchos de sus programas los he escuchado con bolígrafo en mano, tomando notas. Aporta muchísima información sobre la que pensar y, y actuar. Así que bueno, os les doy las gracias desde aquí públicamente por su inspiración y hoy vamos a hablar un poquito de esos aspectos que he mencionado pero sobre todo vamos a hablar de su gran viaje, un viaje de nueve meses que hicieron por el sudeste asiático y Japón y en el que intentaron vivir viajando, algo que para muchos de los que lo hemos intentado no resulta tan atractivo como parece desde fuera. Si os parece, Carla, Adrián, nos podemos, no sé, tal vez remontar a, a 2014, que creo que es cuando estabais viviendo por Madrid, ¿no?, una época de, de vida cómoda, de buenos curros, salarios decentes, en la que, sin embargo, empezasteis a hacer cierto, ciertos cambios a vuestra vida. ¿Qué, qué estaba sucediendo en esa época?
1: Bueno Pablo, lo primero muchísimas gracias por, por invitarnos y muchísimas gracias por la introducción que, que la verdad que me emocionan tus palabras y, y estamos encantados de estar aquí contigo. Eh, respondiendo a tu pregunta, nosotros vivíamos en Madrid, estuvimos viviendo en Madrid dos años y medio, casi tres y, y sí que es verdad que era un momento muy cómodo de nuestras vidas, lo del salario decente, vamos a dejarlo aparte eh, pero, pero sí, teníamos una vida cómoda, teníamos un piso muy bonito, vivíamos en una buena zona de Madrid eh, teníamos amigos, nos lo pasábamos muy bien hacíamos planes, ¿no? pues una vida muy normal eh, lo que pasa que bueno, yo siempre había tenido en mente ¿no? y, y evidentemente pues, cuando vas a las jornadas de los grandes viajes y esas cosas mm. que tú organizas eh, tendrás siempre ese gusanillo ¿no? de, de hacer grandes viajes de, de, bueno, pues, de poner en pausa un poco esa vida que llevas para probar cosas nuevas y yo siempre había tenido ese run run en la cabeza y yo se lo iba comentando a Adrián, oye, mira, porque mira esta gente lo que hace, porque mira este viaje, porque mira estos viajeros que lo dejaron todo y probaron y no sé qué, porque quizá nosotros lo podríamos intentar, podríamos ahorrar. Y bueno, eh, Adrián no es que me diera largas, pero tampoco me decía que sí, eh, hasta que, bueno, llegó un momento, que esto fue en el año 2016, que, que yo creo que... Nos situamos en la misma página, eh, por así decirlo, y, y empezamos a caminar un poco hacia eso, ¿no? Hacia replantearnos si la vida que estábamos llevando era la que queríamos llevar en ese momento, si queríamos probar cosas nuevas, eh, porque veíamos que era un momento en el que pues, no teníamos responsabilidades, no teníamos una hipoteca, no teníamos hijos, no teníamos, pues eso, otras cosas que a lo mejor te hacen plantearte que, que quizá no es el momento, y dijimos, pues ahora podemos probar.
0: Porque lo vuestro fue más allá de, digamos, eh, dejar una temporada del trabajo para iros a viajar. De hecho, fue un cambio de vida en realidad, ¿no, Adrián?
2: Sí, sí, eso es. Fue un cambio de vida porque el primer paso que dimos en ese momento fue eh, abandonar la gran ciudad de Madrid eh, después de estar allí viviendo unos tres años y directamente nos fuimos de viaje, eh, teníamos un mes de vacaciones ya, ya planeado y en, en ese viaje ya un poco eh, tuvimos un cambio porque mmm, empezamos a, a saborear la libertad de no tener que volver pues, para volver a trabajar y pudimos alargar el viaje dos veces, creo que fueron, estuvimos un total de tres meses de viaje y a la vuelta, mmm, como nos había gustado tanto... Eh, ya empezamos a darle a darle vueltas a la cabeza para, para planear un, un gran viaje como el que hicimos. ¿eh?
0: ¿Por qué porque en ese momento no, no continuáis de viaje? ¿Por qué se quedas en esos, solo, en esos tres, tres meses nada más?
1: A ver, es que estos tres meses fueron un poco improvisados. Nosotros nos íbamos para un mes, como decía Adrián, y sobre la marcha decidimos alargar. Pero claro, no teníamos unos ingresos, no teníamos un plan como aquel que dice sí, algo sí. muy improvisado eh, no, no, no sabíamos bien por dónde tirar y lo que queríamos era volver a casa sentarnos delante del ordenador y decir vale, si queremos hacer un gran viaje, ¿qué necesitamos? ¿qué ingresos necesitamos? Tenemos que trabajar esto por aquí, tenemos que hacer esto por allá porque no teníamos muchos ahorros después de estar dos años y medio viviendo en Madrid y como te decía antes, los sueldos tampoco es que fueran maravillosos eh, no teníamos muchos ahorros entonces nos teníamos que plantear trabajar y viajar a la vez para eh, poder ma ir manteniéndonos. Entonces por eso decidimos volver y, y volver a, y digamos trazar un plan.
0: Sí, ¿y no cuál es fue plan? ese plan?
2: Hmm. Sí, nuestro viaje, o sea, la parte de previaje fueron varios meses eh, preparando un poco esa estrategia de vamos a ver eh, qué trabajo podemos desempeñar a la vez que estamos, que estamos de viaje. Uh, yo barajé un montón de posibilidades, quería que fuera claro, algo que fuera online y que no tuviera yo que estar fijo en ningún sitio. Y por eso empecé por el, la parte de páginas web, eh, fui poco a poco formándome por mi cuenta y en el momento vi que estando aquí en España eh, ya iba teniendo algún cliente, pues yo ya le dije a Carla, mira, esto ya ha empezado a moverse un poquito y por mi parte ya nos lanzamos cuando quieras. ¿Y tú, Carla? Eh...
1: No, yo básicamente, claro, yo tenía el blog, pero en aquel momento todavía no ganaba dinero con él. Eh, entonces empecé a trabajar como freelance para, para otras empresas. Me, me contrataban pues algún artículo aquí y allá y con eso ya empecé a sacar algún dinero fijo y con eso ya, pues en ese momento hablamos y dijimos, vale, ahora ya estamos ingresando algo y te tengo que decir que fue en las jornadas de los grandes viajes del año 2017 justo al acabar las jornadas, que dije, hoy compramos el billete. Porque estaba,
0: Ola, muy... Tengo sí. que decir, estaba
1: un poquito cagada de comprar un billete de solo vida. Bueno, tendrán todos los miedos. Y me acuerdo de escuchar Ah, este chico que viajaba en moto, Mr. Hicks, creo que se llama en Twitter. Sí, Tío Romero, ¿no? sí. Sí, eh, porque él y yo compartíamos muchos miedos comunes, ¿no? La familia, pues que la familia se ponga enferma y todas estas cosas. Y me acuerdo perfectamente de su charla y de decir, es que tiene toda la razón. Es que mis abuelos no van a mejorar eh, porque yo esté aquí o no, ¿sabes? Entonces... Fue muy inspiradora esa, esa, esas jornadas de los grandes viajes para mí. Fueron un poco como el, el empujón que me hacía falta. Y, y fue salir y decirle a Adrián, venga, hoy compramos los billetes.
0: Voila, qué ilusión. No sabía esto. <risa> sí, sí, Oye, sí. y Adrián, ¿y tú qué en tu faceta de en tu cajón de los miedos tenías alguno?
2: <risa> eh, pues no. Yo muy inconsciente y yo cuando vi que el billete era de solo ida y no era de ida y vuelta y costaba la mitad, pues yo muy feliz. Eh, sabía que íbamos a, a países que económicamente pues eh, puedes estar varios meses con unos ahorros sin tener mayores problemas y de verdad que miedos, eh, ninguno. Luego ya una vez allí, eh, igual alguno de vez en cuando, pero muy poquito y sí, sí, pero igual más por inconsciencia que no por otra cosa, ¿eh? también te lo digo.
0: Bueno, es un, no me parece mal. Tampoco hay que comerse la bola muchas veces Eso es. eh, con asuntos que tal vez no te preocupen. Muchas veces, además, los miedos te, te los mete tu entorno, ¿no? Si tú no los tienes, ¿para sí, qué forzarlo? totalmente. ¿no? Eh, ¿Y ahorros? Porque habéis dicho que no teníais mucho, en esos meses que estuvisteis formando conseguisteis eh, ahorrar un poco. Esto lo pregunto más que nada por saber si ibais viviendo o el viaje fue casi con lo que ibais ingresando en ruta.
1: No, algo teníamos, evidentemente, mm. siempre tienes un pequeño colchoncito, aunque sea, de, de unos cuantos miles de euros por si pasa cualquier cosa y te tienes que volver, o sea, una base yo siempre recomiendo que, vale, que, sí. que la haya, eh, yo no me hubiese ido con una mano delante y otra detrás y que a lo mejor pase algo y tener que llamar a mis padres para que me paguen un billete de vuelta, o sea, eso no lo hubiera hecho nunca. Y, y, no, y, y tomamos la decisión de irnos en el momento que ya vimos que de forma mensual mmm, teníamos unos ingresos regulares que nos permitían vivir en el sudeste asiático y que no teníamos que tocar esos ahorros. Es decir, que esos ingresos que ya estábamos teniendo nos iban a permitir vivir en el sudeste asiático. Quizá no en España, pero sí en el sudeste asiático.
2: Sí, y yo además eh, recuerdo muchos meses que la mitad eran ahorros la mitad eran ingresos y yo estaba cómodo porque al final, pues bueno, pues ya es más de lo que de lo que es un gasto normal de viaje y te ahorras un montón de cosas, pues por otros sitios también. Y no sé, no me disgustaba tampoco ir gastando de mis ahorros. Estaba, estaba contento.
0: ¿Por qué elegisteis el sudeste asiático o Asia en general? por ¿Solo por una cuestión de costes?
2: Eh, pues no, creo que no. Solo por costes no. Eh, pero yo sí que tenía mucha gana de conocer eh, Asia A mí Asia ahora siempre fue igual lo que eh, más me interesó Y sí que luego trazamos el viaje como que queríamos hacer un círculo no, Comenzando como en el sudeste asiático Y trazar un, un círculo por todas las islas y algo así Luego ya veremos a ver lo que hemos hecho Pero sí, ese era, era nuestro itinerario Hacer un círculo por el sudeste asiático
0: Partís solo con un billete de ida a Tailandia, si no me equivoco, a Bangkok. Eh, ¿Teníais eh, también un tiempo estimado en mente y una ruta o a partir de ahí lo que fuera?
2: Vale, pues mira, eh, los tiempos creo que en todos los países o casi todos... Eh, nos marcaban los visados o sea, si en un país el visado era un mes íbamos a estar un mes, si eran dos pues íbamos a estar dos, o si podíamos alargar pues bueno, un poco íbamos jugando así y sí que el primer itinerario eh, justamente el de Tailandia sí que más o menos lo llevamos pensado porque de Tailandia íbamos a ir eh, a Malasia y pues íbamos a hacer un trayecto que iba directamente de Bangkok hasta el primer sitio de que al que pudiéramos llegar y queríamos ir por islas. Entonces al final dedicamos eh, las cuatro semanas de viaje en creo que fueron tres islas y ese fue nuestro primer tramo, nuestro primer trocito.
0: Eh, ¿Qué recordáis de esas primeras semanas y de esa sensación de estar viajando sin fecha de regreso? Yo en mi primer gran viaje, cuando cumplí el mes y, y no tuve que volver... Fue un chute de adrenalina porque era la primera vez que traspasaba esa barrera. En vuestro caso ya habéis estado varios meses viajando, pero no sé qué recordáis de esos primeros eh, semanas eh, de gran viaje.
1: Yo, personalmente, para mí muchísima libertad. O sea... Um el saber que puedes hacer lo que quieras, en el momento que quieras, de la forma que quieras, a mí eso me llenaba muchísimo y ahora mismo al recordarlo me están entrando muchas ganas de, de repetir porque es una sensación que no, no sé si se puede comparar con, con otra experiencia. Eh, las primeras semanas era pues eso, ¿que nos apetece esto? Pues esto, ¿que nos apetece aquello? Pues aquello, o sea muy libre, no piensas prácticamente en nada, al final es muy poco tiempo, yo... Pues ya por lo que hablábamos antes, ya has visto que yo soy una persona muy apegada a mi familia y a mis amigos. Entonces, eso es, esa es el, digamos, la mochila que yo llevo ¿no? cuando me voy de viaje, los miedos y todas esas cosas. Y a mí, hasta que no pasan los tres meses que estoy fuera, no empiezo a pensar en, en eso. Entonces, para sí. mí, el primer mes, los dos primeros meses fueron de libertad absoluta y de felicidad absoluta por estar haciendo lo que me apetecía. Además, Hicimos muchas experiencias nuevas, empezamos aprendimos a bucear, eh, no sé, es como que lo recuerdo pues eso, como con una sensación muy de libertad.
0: Aparte de, bueno, de que pretendíais vivir viajando, ¿el, ¿el viaje tenía algún hilo conductor eso de intentar aprovechar para hacer experiencias por primera vez como esta que habéis dicho eh, del buceo?
1: Pues no especialmente, eh, nos dejamos bastante llevar en ese sentido, Yo a mí me apetecía probar el buceo porque había visto otros viajeros que lo hacían y, y tal y, y me parecía interesante, especialmente porque yo pues en ese momento o quizá uno o dos años antes había empezado a interesarme por, por los animales y cosas así, entonces bueno, como que me apetecía, pero no, no precisamente tenía un hilo conductor, la verdad, no,
0: sí.
1: no, no era algo que lleváramos premeditado.
0: Lo que sí que supongo que desde el primer momento ibais ajustando bastante eh, los costes, por ejemplo, yendo a alojamientos económicos, intentando comer comida callejera, no sé. Eh, supongo que eso lo teníais bastante en cuenta.
2: Sí, sí, la verdad que eso, el, el tema de económico mayormente lo llevo yo eh, en, en los viajes. Eh, yo me preparo mi Excel, yo hago los cambios de moneda, pongo presupuestos, todo. Y, y sí que es verdad que al principio del viaje, pues claro, eh, cuanto más ahorres y más económico eh, hagas tu viaje, pues tienes en mente que ese viaje puede durar más y al final es lo que a ti te interesa, ¿no? Ah, pero nosotros al principio sí que es verdad que miramos esto un montón y luego eh, con el paso de los meses fuimos también evolucionando y viéndole ventajas a, según en qué situaciones, subir un poco más el presupuesto y eso al final se traducía pues en unas experiencias mejores, en unas experiencias nuevas, etcétera Y le vimos eh, también la parte positiva. Entonces, bueno, creemos que un poco lo que más nos ha funcionado eh, ha sido la, la variedad, eh, ir alternando un poquito uno con otro. Y yo también tengo que decir que en estos países, yo tengo un poco asociado dentro de mi cabeza que las experiencias más realistas son también en parte las que son más baratas. O sea, al final, pues una comida callejera, pues, eh, por ejemplo, la experimentas igual como como más un poco la vida que se hace ahí en el sitio que no pues ir igual de restaurante como súper, ¿no? Así...
1: La verdad uh -huh. es que Adrián eh, es bastante partidario de comida callejera, de comida cuanto más local mejor. Yo sí que de vez en cuando me apetece comerme algo un poco más occidental, pero, pero él miraba mucho por eso, por la parte del presupuesto y tal. Y lo que decía él también ahora de, de que fuimos equilibrando un poco con el paso del viaje es porque también evidentemente cuando pasan los meses también vas un poco cansado, estás trabajando también, uh -huh. no solamente estás viajando y pues a lo mejor no te apetece estar compartiendo habitación con 20 personas más porque al día siguiente te quieres levantar fresco como una lechuga para ponerte a, a trabajar. Entonces eh, íbamos buscando un poco una relación calidad-precio que estuviera bien.
0: También creo que metisteis la pata en alguna ocasión o que al principio tuvisteis algún incidente en hoteles muy barateros que luego tal vez además os condicionaron de ir a otros de un presupuesto un poquito mayor. Sí,
1: es que eh, estando en Tailandia justo al principio, eh, bueno, nos pasó que aprendimos una lección muy valiosa. Al principio intentábamos ir con, con un presupuesto como muy económico y esto nos enseñó pues que, que teníamos que, que no podíamos ir siempre mmm, tan baratejos por la vida. En la isla de Colipe, para la última noche que estábamos en esa isla, escogimos un alojamiento muy, muy económico porque pues ese día ya pasaba, digamos, a temporada alta la isla y los precios estaban como triplicados. Entonces, escogimos el, el alojamiento que quedaba más barato en la isla, que tenía estas típicas paredes que son como de bambú, como de bambú tren, uh -huh. trenzado, Entra,
0: sí, sí, y
1: sí. que hay agujeritos y tal. Entonces, bueno, nos metimos en la habitación, yo cerré a Calicanto la cama con la mosquitera para que no entrara nada porque se oían muchos ruiditos y tal y dejamos las dos mochilas en el suelo. Y en la mochila de Adrián había, pues, no sé si unos cereales, una bolsa con cereales y, y alguna cosa más de comida. Entonces, al cabo del rato, teníamos el ventilador puesto y yo oía un ruido de una bolsa cada vez que giraba el, el ventilador. Yo, pero pensaba, bueno, simplemente está girando el ventilador y hay una bolsa por ahí suelta y, y, y es un ruido sin más. Eh, pero cuando me levanté al baño... Para mi sorpresa, la, la mochila de Adrián estaba totalmente agujereada por un lado y eh, pues, pues, pues eso, todo mordisqueado con unos dientes así como grandes. Yo en ese momento entré en pánico y dije, Adrián, yo aquí no duermo. Porque esto es un bicho grande, yo tengo fobia a las ratas, lo paso muy mal con este tema y, y le dije no, no, vamos a buscar a, al dueño del hotel porque a mí me tiene que cambiar de habitación porque yo aquí no duermo y sí, sí, fuimos a despertarlo, el pobre de muy mal humor porque era de noche, nos cambió de habitación, no nos cobró de más y, y así aprendimos que ese tipo de habitaciones pues no era para nosotros, no era para mí en ese caso porque yo no, yo es que no duermo en toda la noche, ya te lo digo.
0: Bueno, y que la comida hay que dejarla Eso. en otro lugar, ¿verdad? Y
1: aprendimos también, evidentemente, que si llevábamos comida en las mochilas, pues había que dejarla colgada debidamente en algún sitio para que no, no llegara ningún animal. Pero, uf, qué mal rollo.
0: Eh, Carla, en uno de tus podcasts, de la maleta de Carla, conversaba precisamente con Adrián sobre el minimalismo, ¿no? Aplicado, entre otras cosas, al, al viaje. No sé si eh, este esta manera de viajar ya empezó en el sudeste asiático o era anterior. Y me gustaría preguntarte, Adrián, en qué consiste eh, y en qué consejos le darías a aquellos que quieran viajar necesitando menos.
2: Vale, pues bueno, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque es como uno de mis temas favoritos. Y la verdad que sí que para preparar un gran viaje como fue este del sudeste asiático, Ah, yo ya tenía un poco metido en la cabeza que pues íbamos a ir con mochilas sí o sí, que íbamos a intentar llevar lo mínimo. Entonces ya me preparé mi lista de cosas que llevar. Estuvimos probando un montón de mochilas diferentes hasta dar con una que nos gustara, etcétera. Pero ahora veo ese momento de preparar el viaje y digo, madre mía, me sobraba media mochila. Y yo en ese momento wow. pensaba que lo estaba haciendo súper bien. <risa> ¿Qué pasa? Que durante el viaje... Pues vas aprendiendo qué cosas necesitas, cuáles no, vas perdiendo el miedo a deshacerte de aquellas que no porque vas viendo que al final en el día a día pues se convierten en un lastre porque no te dan utilidad ninguna. Entonces, bueno, es un poco que eh, ese proceso ¿no? de, de transformación de Quedarte con lo, con lo que usas todos los días. Eh, lo verdaderamente importante, lo que, no sé, lo que más valoras, pues llevarlo siempre contigo y el resto, deshacerte. Al final, es que te vayas transformando y te vayas adaptando a las diferentes necesidades que, que vayas teniendo. Y bueno, la verdad que ese viaje, sin duda alguna, fue fue uno de los puntos que, que más me, me ayudó con esto. A mí me encanta. Eh, que todo esté en una mochila porque, pues, al final lo puedes controlar, es más fácil de organizar y, y no sé, siempre, también siempre lo llevas contigo y, y, bueno, en un viaje largo, ¿vale?, de varios meses eh, con una mochila es el mejor aprendizaje que, que puedes tener, esa, esa experiencia y como consejos, pues llevar siempre de menos. Es que ya no digo ni que lleves lo justo. No, no, no. Lo justo no. <risa> Lleva de menos porque es que te vas a dar cuenta de que, de que vas a necesitar menos aún.
0: Es más fácil decirlo que hacerlo una vez te pones porque al principio yo también cargaba muchísimo más de lo que necesitaba. Pero, claro, tú hasta que no te pones a viajar no eres plenamente consciente de lo que te va a sobrar, ¿no? Es, es algo que vas aprendiendo en el viaje. Lo que me gustaba que decías es que a veces parece que tengamos miedo a desprendernos de las cosas. Si ves que te has llevado cinco camisetas y que solo usas tres, pues oye, regala esas otras dos, ¿no? O sea, despréndete de cosas. No, no quiere decir, y no sé, supongo que te, también te refieres a esto, no, no necesariamente significa tirarlas. De hecho, al revés si se las puedes regalar a alguien, darle otro uso, etcétera, etcétera mejor, ¿no? ¿Qué cosas ¿Qué cosas recuerdas, recuerdas algunas cosas que dijeras, eh, ¡buah, cómo me he traído esto! O, ¿cuáles fueron tus así errores más, más llamativos? <risa> vale.
2: <risa> bueno, eh, Carla ya me hace gestos de que los dos nos fuimos con un saco sábana recién comprado, porque creo que alguien nos lo recomendó para dormir en según qué alojamientos, etcétera, <risa> yo, el saco sábana Era un paquete de un kilo Que estaba en la mochila Que yo lo veía ahí los primeros días Y decía, ¿pero para qué? Y yo es que ni lo estrené O sea, a mí me duró mmm, Creo que 10 días o 15 Ni lo estrené Y lo dejé en, en un hostel Oye, el que le pudiera dar uso Que lo cogiera y que se lo llevara Y creo que Carla Sí que, sí que el saco sábana Sí que le dio algún uso más Eso sí es verdad Ah, pero bueno, esto es lo más como que, no sé, es algo que te llega, te llega antes del viaje, un saco sábana, porque los alojamientos, esto y lo otro, pues, pues no. Pues el saco sábana, pues no. Y pues poco a poco lo, lo que tú comentas, pues eso, unas camisetas que pues que no, con el calor que hace allí, pues igual ya no, ya no te sientan tan bien como aquí. O ir con dos pares de zapatillas, pues yo al mes me deshice de unas, porque es que solo ponía las que me eran más cómodas. O, o, pues no sé, pues sí, y, y sobre todo es eso, ir, ir transformándote, ir adaptándote a las necesidades, deshacerte unas cosas y, y, comprar, cosas, y comprar otras nuevas que, que sí que de verdad eh, necesitas. Y bueno, un poco también, como consejo así extra para si, si os cuesta deshaceros de cosas, uh, primero, podéis haceros una foto. Una última foto con esa cosa, ¿vale? Eh, para que la, ten, la podáis recordar, ¿no? En caso de que, de que os haga falta. Y luego también, no sé, pensad en la felicidad que os da o que os pueda dar que, que ese objeto que lleváis con vosotros y no usáis, lo pueda tener otra persona que le dé un uso y, y que esté más feliz. Pues a mí eso no se sé, me reconforta y me empuja a, a deshacerme de, de algo que me sobra.
0: Y tú, Carla, cómo te, supongo que Adriante ha debido influir en, en cómo viajas en este sentido también un poquito. Eh, ¿Te fuiste desprendiendo de cosas o hay cosas que, por mucho que Adriante intente convencer, no tragas?
1: El saco sabana yo lo sigo manteniendo. Está en el armario. Está en el armario, te diría. O sea, yo lo sigo manteniendo. Lo usé para tres o cuatro cosas, pero, pero a mí me daba... Pena, y además lo usaba de almohada según cómo. O sea que, bueno, yo soy, a mí me cuesta muchísimo más deshacerme de las cosas, soy mucho más materialista que Adrián, y aunque tengo que reconocer que yo le he visto el lado práctico en el sentido de. Eh, que yo siempre he tenido muchos dolores de espalda entonces cuanto más ligera sea mi mochila mejor para mí porque si no al final la que sufre soy yo y en ese sentido sí que Adrián me ha ayudado muchísimo y, y para mí es una inspiración total ver su armario ahora, ver cómo hace la mochila, eh, ver cómo vive y cómo bueno no, no tiene ese apego a las cosas y para mí es una inspiración total todos los días, no solamente de viaje, pero a mí me cuesta muchísimo más. En el viaje, bueno, sí si re, yo reconozco que estando de viaje llevo pocas cosas, eh, la, la diferencia quizá es que pues llevo más cosas tecnológicas, ¿no? Pues la cámara, en el viaje nos compramos un dron y eso pues siempre es más peso, el ordenador, que yo tenía en ese momento un ordenador más pesado que el que tengo ahora. Entonces, bueno, yo siempre arrastro alguna cosilla más que Adrián, pero... Pero a mí me inspira y me ayuda un montón eh, y le tengo de ejemplo. Vamos.
0: Volviendo un poquito al, al viaje, el primer país en el que estuviste fue estuvisteis fue Tailandia. Luego siguió Malasia en, en la ruta. Y ahí, si no me equivoco, porque también lo escuché en uno de los podcasts que grabasteis, que os felicito, eh, que estuvo súper bien, eh, hablasteis del retiro de meditación vipassana. Eh, ¿por qué quisisteis hacer esto y, y qué os ha aportado?
2: Eh, vale, esto del retiro fue idea mía y es casi anecdótico porque yo eh, leí un, un blog por internet que hablaba de esta bueno, de este retiro, no el retiro del silencio, lo llamaban, que pues ibas a estar 10 eh, días eh, en silencio, reflexionando, además eh, por pensión completa, dormir y comer... Y yo lo vi un poco como diciendo, bueno, pues puedo estar 10 días, eh, de verdad, es que me, me la comí entera. Voy a estar 10 días eh, de pensión completa, reflexionando, encima en silencio, que a mí me encanta el silencio y, y, y así escuchas un poco la naturaleza y esto. Y claro, nos apuntamos, eh, lo queríamos hacer en Malasia, en un centro digamos, oficial de Vipassana, pues, para hacerlo bien, que estaba eh, así como metido en la, en la selva, eh, muy apartado y muy auténtico. Y, claro, cuando llegamos allí y nos contaron la parte de aprender a meditar eh, todas las horas que íbamos a estar meditando, que nos iban a levantar a las cuatro y media de la mañana, eh, y todo esto... Yo, el segundo día, yo estaba echando manos a la cabeza y pensando, esto igual no es lo que yo tenía en mente, pero sí es verdad que la experiencia eh, nos, ha, nos aportó muchísimo, eh, de hecho tenemos un vídeo en YouTube que creo que son como 20 minutos, que nos costó de grabar un montón porque salimos de esa meditación un poco tocados de la cabeza y... Y no sé, yo le tengo mucho, mucho cariño a esa primera experiencia, y como digo, aprendimos un montón y tengo ganas de repetirlo. Sí, nos
1: estamos planteando repetir, estábamos mirando para repetir. Tú imagínate, Pablo, cuando me viene y me dice, no, que pues estoy pensando en hacer un retiro de meditación vipassana, ¿qué tal que estás en silencio? Que mira, ¿qué tal? Y yo, guau, guau, pues a eso te vas tú solo, yo paso. Pero luego sí que es verdad que pensé, jolín, en un viaje que estamos los dos, que estamos viviendo un montón de experiencias juntos y que... Mmm, bueno, que al final estamos aprendiendo cosas juntos, si él se va y hace esto y yo no lo hago... No sé, voy a sentir como que me ha faltado algo, ¿sabes? Y entonces dije, venga, va, pues yo también me apunto. Y, y no, yo no tenía ni puñetera idea de lo que me estaba metiendo, eh, porque para mí el tema de estar sentada en el suelo, en la posición del indio, no es un problema de postura, pero estar callada con todo lo que yo hablo de 10 días.
0: Y, ade y además que estabais juntos en el mismo lugar y no podéis hablar entre vosotros. Ni, de hecho, ni, ni miraros, si no me equivoco, ¿no? Sí, o sea, eso debió ser miradito. complicado.
1: Alguna miradita y algún guiñito cayó, tengo que decir, pero, pero sí que en un bipassan digamos que las normas básicas es que hombres y mujeres están separados aunque comparten una sala de meditación muy grande y eh, se está en silencio durante los 10 días, no puedes hablar con absolutamente nadie, no puedes mirar a la cara a nadie, eh, bueno, a veces te cruzas con alguien y bueno, chico, pues, pues lo miras, ¿no? Eh, se, se come una dieta vegetariana, no se pueden matar animales, es decir, si viene un mosquito y se posa encima tuyo lo tienes que apartar, no puedes practicar eh, sexo de ningún tipo.
2: Además, eh, una cosa que mola mucho es que a pesar de haber hecho los dos la misma experiencia... Nos han pasado cosas muy diferentes, hemos entendido cosas muy diferentes y de aquí salen un puñado de anécdotas. Por ejemplo, Carla, tú el tema de dormir, lo de las sábanas, ¿cómo fue? De forma breve...
1: Bueno, claro, es que tú llegas al sitio y todo está escrito, nadie te explica nada, entonces yo no entendí que nos daban, que nos daban sábanas, entonces pues yo con mi saco a dormir los 10 días del Vipasa, ¿no? porque entendí que eso era tan austero que no teníamos sábanas y luego resulta que había sábanas, o sea, bueno, al final es diferente ¿no? para él y para mí y de hecho en el vídeo que contaba Adrián se ve que, que fue diferente.
2: Y yo en mi caso, muy breve, eh, me acuerdo que yo me duchaba todos los días a las 5 de la tarde porque era cuando el agua, el, el, el sol más calentaba el agua el balde de agua.
0: Entonces yo me claro, duchaba claro, y el agua claro, salía para tibia. Que no estuviera fría.
2: El último día me entero de que había un grifo enfrente de las cabañas donde todos los, todos los compañeros Iban todos los días a echar agua Y era porque era agua caliente Y me enteré el último día Estuve echándome con agua tibia los 10 días
0: Bueno, a ver, es que es, Supongo que este tipo de cosas es súper normal Porque no te puedes compartir Esos, esos conocimientos Aprendizajes con el resto, claro, claro <risa> Entonces Ay, bueno. no puedes
2: preguntar Y no de esto y pasan estas cosas Que son súper divertidas
0: Una de las facetas o cosas que más me gusta de vuestra manera de viajar es la, pues, la responsabilidad con la que la hacéis. ¿no? ¿Fue a raíz de ese viaje que tomasteis conciencia de la importancia de, bueno, del viajero, de viajar de manera responsable, ética o, o ya era un proceso anterior que, que estaba fraguando?
1: Esto es un proceso que no empezó de viaje, es un proceso que empezó en casa. Eh, nos dimos cuenta de que generábamos muchos residuos y, y poco a poco empezamos pues, a... a intentar ser un poco más conscientes en ese, en ese sentido, no, a reducir especialmente el plástico porque nos dimos cuenta de que era uno de los grandes problemas que tenía el planeta y, y empezamos a reducir plásticos, a reducir plásticos en casa y luego en este viaje de tres meses que te contábamos al principio que, estuvimos, que, que, que improvisamos un poco, ahí fue uh -huh. donde empezamos a, a ser más conscientes y ya para este viaje de nueve meses sí que nos preparamos a conciencia para... Intentar generar el mínimo de residuos posibles en ese tiempo que estuviéramos de viaje y llevábamos pues, bueno, una pajita, llevábamos eh, pues, eh, un portabocadillos, llevábamos tupper, llevábamos eh, todo lo que era de cosmética eh, sólida, entonces digamos que para este viaje ya sí que nos preparamos un poco más a conciencia.
0: La verdad es que impresiona mucho cuando antes hablábamos de la comida callejera, que allí a, a la cantidad de plásticos y envases que te dan y que usan, desechables y de un solo uso, y que, que te duele cuando estás intentando estar en ese proceso, digamos que te duele ver que se desperdicia, ¿no? ¿Cómo lo hacíais vosotros? Porque allí a poco que te descuidas, te han metido la pajita en el agua, te han, te han servido los tallarines en un plato de plástico, eh, los. los eh, palillos también son desechables, eh, bueno, tienes pues, que estar permanentemente activo ¿no? y muy atento.
1: Sí, permanentemente con los ojos abiertos, eh, de hecho nosotros entrábamos a los sitios, observábamos eh, cómo servían las bebidas a las mesas de al lado para ya prever un poco si, qué teníamos que pedir, qué no podíamos pedir, eh, porque sí que es verdad lo que tú dices, y ya no es solamente el uso desmesurado que se hace de, del plástico en todo el planeta, sino que en esos países estamos hablando de lugares sin gestión de residuos, entonces mm. yo puedo comerme una bolsa de patatas aquí en España y a lo mejor esa bolsa no se recicla ¿eh? igual te he puesto un mal ejemplo, pero, me, pero yo lo deposito en una basura y va a ir a una planta de reciclaje, se va a procesar, pero cuando estás en una isla, en medio del sí. Pacífico y sabes que esa bolsa o se va a quemar, o va a acabar en el agua, pues yo creo que tenemos parte de responsabilidad. La tenemos en España y la tenemos allí también, eh, pero especialmente en lugares tan vulnerables que, que yo creo que tenemos que cuidar si, si queremos seguir viajando y al final nosotros estamos de paso y todas esas personas que viven allí eh, creo que, que, bueno, que no se merecen que, que nosotros cuando vayamos lo hagamos, bueno, sin, sin ser conscientes de nuestro... De nuestro impacto ¿no?
0: Impacto, sí. y,
1: y creo que es importante que lo seamos, que seamos conscientes, que sepamos que todos esos residuos que estamos generando van a acabar en espacios naturales y pues un poco por eso, eh, eh, bueno, lo que te decía, pues ir con los ojos bien abiertos, estar muy pendientes y prever. Si vas a ir a un mercadillo nocturno y vas a pedirte un pad thai, pues lleva tu tupper, no te cuesta absolutamente nada llevar un tupper en el, en el equipaje porque, por ejemplo, para el avión pues ya te llevas la comida en vez de comértela en el avión, ya te llevas la comida en ese tupper que luego vas a utilizar. Entonces, es simplemente mmm, ponerle un poco de, de, de previsión e ir con los ojos muy abiertos y, y ya está.
0: Eh, antes eh, mi primera pregunta sobre viajar de manera responsable la ampliaba y no la restringía solo al plástico, sino también a, 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 a la responsabilidad que tenemos hacia los animales, hacia las personas, hacia las culturas en las que estamos viajando, ¿no? Uh -huh. Y no sé cuál es vuestra percepción un poco en el sudeste asiático, en el que el turismo ha experimentado un boom tan brutal que si, si, si el turismo se puede decir que es positivo o que está haciendo más daño del de, del beneficio que produce.
1: Sí, eh, sí que es verdad que a veces, bueno, cuando me preguntan por este tema siempre voy al tema del plástico porque es como lo que más, de lo que más suelo hablar y de lo que más he tratado, pero, pero sí que el turismo responsable engloba muchísimas otras cosas y te agradezco que lo, que lo menciones. El Yo creo que generalizando, el problema es el turismo de masas y el problema es que vamos todos a los mismos sitios y el problema también son las redes sociales que enseñan siempre los mismos sitios, enseñan una serie de prácticas que nadie te dice que son éticas y que nadie te dice que están bien hechas y tú simplemente las ves y piensas que es una foto muy bonita y que tú la quieres igual y eso eh, y no te paras a pensar en el efecto negativo que puede ser eso y yo creo que yo ahora mismo, me, yo ahora mismo personalmente me encuentro en un momento en el que me estoy cuestionando constantemente cada una de las acciones que hago de viaje, cada uno de los destinos que escojo, y, y incluso hasta el transporte que, que elijo, ¿no? El, el tema de volar, evidentemente, contamina muchísimo y es algo en lo que, bueno, pues sigo aprendiendo. Por lo tanto, el turismo responsable existe, puede existir, sí, pero, pero no al nivel al que íbamos prepandemia, o sea, no al ritmo al que íbamos. Y no de la forma en la que lo estábamos haciendo, estaba siendo demasiado masivo, eh, sin, sin escrúpulos.
0: Bueno, comentabas, Carla, que, que es verdad que las redes sociales nos, nos, nos contaminan, se podría decir, mucho porque, y nos invitan a hacer muchas cosas que a veces no pensamos en efectos negativos o perniciosos que puedan tener. Y yo no sé si sentís un poquito lo mismo ahora, después de este viaje, eh, con el viajar y trabajar yo creo que hay una imagen romántica de vivir viajando que intenta edulcorar toda la responsabilidad que implica viajar trabajando creo que, que al final realmente como que ni acabas ni viajando ni trabajando ¿no? Eh, si pretendes hacer ambas cosas no sé cuál, cuál fue vuestra experiencia en estos nueve meses de viaje de intentar compatibilizar el viaje con el trabajo
2: Vivir y trabajar, eh, según el trabajo que, que hagas, pues puede ser más o menos ameno, ah, pero si no es un, si no, si no tienes un negocio que implique eh, eh, ingresos pasivos, que ya lo tengas maduro y que dedicándole muy poquitas horas a la semana eh, eso siga adelante y tú puedas dedicar la mayor parte del tiempo al viaje, es, es se hace duro, se hace duro porque es trabajar es viajar, es preparar el viaje a la vez que viajas, que es como un extra más. Y, pues, muchas veces eh, hay que buscar un sitio donde, pues, haya unas condiciones buenas eh, y no siempre es fácil de encontrar. Si, eh, por ejemplo, si viajas, pues, por islas o por zonas un poco más incomunicadas. Eh, luego también hay veces que es recomendable cogerte periodos de, por ejemplo, una semana para solamente trabajar, y poder sacar cosas adelante para después, pues igual disfrutar una semana del viaje. Entonces, eh, que no sé, sigamos a, a alguna cuenta de redes sociales, eh, pues de viajeros que trabajan y están todo el día eh, disfrutando solamente del viaje y demás, eh, pues eso yo creo que en muy poquitos, en muy poquitos casos es, es real. Y como te digo, eh, nosotros dentro del viaje hemos tenido periodos de. Tener que parar una semana, diez días solamente a trabajar. Después, periodos de decir, yo las próximas cuatro semanas son de viaje solamente porque esta parte pues me interesa mucho, vamos a hacer muchas cosas, nos vamos a mover mucho y así. Entonces, lo que más nos ha funcionado ha sido eso. Pero, pero eso, sí que es verdad que, que lo que tú dices, que muchas veces las imágenes que vemos... Eh, claro, le gustan a todo el mundo y todo el mundo quiere hacer eso, o mucha gente quiere hacer eso todos los días, pero luego cuando te enfrentas a ello, pues ya te das cuenta que, que no están así, ¿no?
1: Yo simplemente para añadir una cosa, pues estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Adrián, para mí es eh, agotador psicológicamente, porque nunca estás haciendo una cosa al 100%, nunca estás viajando al 100%, nunca estás trabajando al 100%, siempre tienes algo en la mente, siempre estás pensando, tengo mal wifi, siempre... Entonces ...no te acabas de relajar... ...y de hecho nosotros hemos tomado la decisión... ...de que si repetimos un viaje así... Eh, el tema del trabajo lo aparcaríamos bastante, o sea, sería con ahorros seguramente, o de otra manera, o planteando, bueno, pues nos paramos un mes aquí tranquilamente, pero entonces te paras y empiezas a pensar que te estás perdiendo de hacer no sé qué. Eh, entonces, bueno, sí, sí, sí. Eh, no, es, no es tan bonito todo como lo pintan y está muy de moda el nomadismo digital, pero, pero tiene sus cosas malas como todo y, y para mí fue agotador, la verdad, o sea, yo, yo acabé agotada, ¿eh? yo me acabé muy cansada. Mira.
0: Bueno, el viaje, habíamos comentado un poquito, empezasteis por Tailandia, seguisteis por Malasia hasta Singapur y de allí saltasteis a Indonesia y Filipinas. ¿Qué recordáis de esos países? No sé si te, se puede decir si tenéis algún favorito o alguno que conectarais más o que disfrutarais más
1: de toda la ruta que hicimos, que luego acabamos, después de Filipinas acabamos en Japón, yo probablemente me quedaría con, con Filipinas y Japón, fueron los dos países. Indonesia también me gustó mucho, bueno, es que me gustaron mucho todos, ¿eh? Pero, pero sí que con Filipinas, no sé, sentí una conexión como más especial con los filipinos y me sentí muy a gusto, compartimos viaje también con una y Carmela de Te lo cuento viajando y y fue muy divertida esa parte del viaje las playas un viaje como muy relajado muy barato comer muy rico todo no sé como que disfruté mucho en Filipinas y luego Japón es que Japón a quién no le gusta Japón y sí. Adriana, a ver qué te dice pero
2: yo para mi sorpresa o sea eh, casi que son los dos los dos destinos o sea eh, Filipinas eh, por una conexión un poco inesperada, porque eh, pues al final pues eh, todo el tiempo que estuvieron allí los, los españoles, ¿no? hace, hace unos siglos, pues eh, crea una serie de costumbres, de cultura y demás que se, que se percibe y, y conectas muchísimo y, y muy bien. Y pues, bueno, después Japón, pues eh, yo era como el destino, el destino soñado y conecté muchísimo con Japón y no me di cuenta, hasta que no estuve allí porque al final la cultura japonesa eh, ha estado en, en, en todos los años de mi vida muy presente, más presente que, que muchas otras culturas. Y, por ejemplo, no solo en la gastronomía, sino pues también en, en temas de, eh, no sé, de series, de películas, de videojuegos, de, de cómics, de, de un montón de cosas. Entonces, con esos dos sitios la conexión fue brutal.
0: Me llama la atención que los dos países con los que más conectarais, fueran, fueran los últimos. Tal vez estabais, no sé, a medida que avanzaba el viaje, conectando más con el viaje, no sé, y menos con el trabajo. O, o, ¿Es casualidad? No sé. No...
2: Yo, si tuviera que apostar, eh, aparte de que en esos destinos estuvimos muy, muy a gusto, esos dos destinos coincidieron un poquito con la llegada de la primavera y así. Y el resto de... Y el resto de de países en los que estuvimos, pues se correspondían más con el invierno, más con época de lluvias, igual más con algún día más nublado y creo que eso en parte nos, nos afectó, ¿no?
1: Sí, un poco sí. A ver, yo te tengo que decir que con Indonesia, por ejemplo, Bali y, y el Parque Nacional de Komodo a mí me dejaron flipada, la isla de Java es alucinante, o sea, el bromo. Pero sí que es verdad que a nivel de conexión con la gente, Filipinas... Nos atrapó muchísimo y eso hace mucho en un país. Para nosotros es muy importante el, el trato con la gente y en Indonesia no lo tuvimos tanto.
2: Sí, y yo creo también que veníamos de estar cuatro meses, eh, tres meses en Indonesia y uno en Malasia, en países que mayormente son musulmanes y acercarnos a la, a la cultura musulmana, pues suele ser más difícil, eh, pues a veces hay más diferencias y bueno, pues cuesta más, ¿no? Eh, pues conectar y llegar un poco a no sé, a más relaciones y así. Creo que eso también, también ha afectado, sí, sí.
0: Bueno, y después de esos, digamos, dos países, Filipinas, Japón, con los que conectáis mogollón, eh, decidís regresar después de nueve meses. Eh, ¿Qué causó esta, bueno, el, el regreso? se os, quedó, ¿Os quedasteis sin trabajo? ¿Os cansasteis? ¿Cuál, cuál fue el, el motivo? Porque ibais sin sin billete de vuelta
1: decidimos volver antes de, de ir a Japón de hecho pusimos Japón al final para ser como el colofón final en ese mes y medio que estuvimos sí. en Japón no trabajamos nada y, y decidimos que fuera Japón el, el broche de oro ¿no? para el viaje y un poco la decisión de volver fue en parte el cansancio este que te comentábamos por estar trabajando y viajando a la vez y yo en parte tenía muchas ganas de, de ver a mi familia y a mis amigos eh, y, y me apetecía parar o sea, necesitaba parar y, y volver y recargar pilas, plantear eh, otro tipo de viajes y, y fue un poco por eso yo creo que, que decidimos volver. Más, fue más cosa mía que de Adrián.
0: Visto ahora con perspectiva, ¿fue un acierto? Para mí sí. Sí,
2: yo un poco en mi caso eh, sí que estaba cansado de, de lo que hablamos, ¿no? De, de estar un poco sobrepasados por el propio viaje y al final estás tanto tiempo planificándolo que no casi que ni lo disfrutas. Eh, fue un acierto, no sé, yo, yo me hubiera quedado más tiempo, eh, pero cuando Carla vio que ya necesitaba volver, a mí tampoco me apetecía seguir solo, no sé qué, creo que era algo que teníamos que cerrar juntos. Y luego, pues igual era volver y al poco tiempo volver a irnos, o ver qué hacíamos, y también aposentar un poco todos los inputs que habíamos tenido, porque es como que después de tantos países. Eh, ya no, quizá ya no valorábamos o ya no saboreábamos tanto ir de nuevo a un, a un país nuevo, ¿no? Conocer un nuevo país y así. Eh, entonces, queríamos volver un poco a, a nuestra vida medio-normal para coger otra vez fuerza y ganas y, y volver a los países viajando de a tope.
1: Es un poco como que sin querer dejas de valorar eh, los sitios que estás viendo, ¿no? Ya es otro templo, joder, otro templo, sí, 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 claro, otro sí. pueblo con encanto, venga, vale, otra vez, o, o, ¿me entiendes? Entonces, yo no quería perder esa ilusión por descubrir sitios nuevos y me estaba dando cuenta de que la estaba perdiendo. Japón fue otro nivel, Japón fue, una, fue increíble, pero, pero hasta Japón eh, ya tenía esa sensación, ya estaba empezando a tener esa sensación y necesitaba volver para pues recuperar un poco esa, ese gusanillo, esas ganas no de ir a un sitio nuevo, ese preparar el viaje tranquilamente, saborear los preparativos también, porque cuando vas en un viaje así de nueve meses, que encima estás trabajando, vas atropellado. Y yo necesitaba eso, necesitaba volver, parar, que si quería hacer un viaje, vale, pero saborearlo, prepararlo con ganas, con, no sé, no sé. Sí, fue, fue, esa fue otra de las razones, sí.
0: Volvisteis ahora más o menos hace dos años realmente eh, y creo que la apuesta valió la pena, que estáis muy contentos con las decisiones que habéis ido tomando. ¿Qué proyectos habéis emprendido desde el regreso? Porque un, un viaje así lo que te hace en muchas ocasiones es eh, coger mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, mucha confianza en uno mismo. ¿Cuál ha sido el, el, bueno, la línea que habéis seguido en estos dos años?
1: Bueno, yo en mi caso, en el año 2017, que fue cuando nos fuimos, eh, empecé a trabajar mucho en el blog. En el año 2018 ya empecé a generar ingresos suficientes como para poder vivir del blog y eso pues, me ha permitido hacer un montón de cosas muy interesantes, muchos proyectos. Eh, por ejemplo, cuando volvimos del viaje me ofrecieron escribir un libro, que es algo que pues, siempre hace muchísima ilusión, especialmente pues, si eres periodista especializada en viajes, que te, que te propongan escribir un libro sobre viajes pues hace ilusión eh, ahora mismo estoy con el podcast entonces, digamos que a mí, para mí el viaje fue la confirmación de que lo que estaba haciendo era lo correcto era lo que me gustaba y que ese era mi camino, que, que yo no quería volver a la vida de oficina ni a la vida del marketing, que es lo que yo estaba haciendo antes de, de irme de viaje Que no, que esto es lo mío y que a mí se me enciende el estómago cuando escribo de viajes y cuando hablo de viajes y que esto es lo que tengo que hacer. Entonces, pues a eso me he dedicado y a eso me dedico.
0: ¿Y tú, Adrián, echas en falta ese nomadismo digital que te permitía trabajar con un ordenador desde cualquier lado?
2: Pues en mi caso, eh, o sea, yo creo que mmm, soy nómada de nacimiento, creo que me gusta más ser nómada que ser sedentario, la verdad, eh, pero sí que después del viaje, mmm, todos los proyectos que, que he arrancado eh, han sido principalmente de crecimiento personal, eh, en la línea pues de minimalismo, en la línea de, del fitness, en la línea de la nutrición, de la alimentación… Y no sé, me, me han servido para, sí, todos estos proyectos. Es como que después del viaje ha hecho clic y me he centrado mucho pues, en, en mi crecimiento personal. Y luego también yo he vuelto al mundo de la empresa y me doy cuenta de que... Mmm, lo enfoco de otra manera, creo que de alguna manera el viaje me ha dejado aprendizajes eh, pues relacionados con, con ser resolutivo en un montón de situaciones desconocidas y pues perder el miedo, eh, arreglarte con las cosas que tienes, entender mejor eh, las situaciones, entonces no sé, me veo, me veo currando y me veo, me veo diferente, me veo, estoy contento y, y muy bien, sí, sí.
0: ¿Y tú, Carla, has reflexionado sobre los aprendizajes que te has llevado de ese viaje? Yo, eh,
1: sobre todo, creo que el mayor aprendizaje que me he llevado es que para mí el tema de los viajes largos tiene que ser, si lo, si lo volviera a hacer, tendría que ser en unas condiciones muy concretas. Yo ahora mismo disfruto de estar en un sitio residiendo y poder irme de viaje cuando me dé la gana, ahora mismo no, porque, oye, pues está el tema del coronavirus, pero, pero ese es el modelo, digamos, de, de viaje que estuve practicando el año pasado y a mí eso me hace muy feliz, poder irme un mes y volver o hacer un proyecto y estar 15 días fuera y volver y tener mi casa, tener mi base, poder escribir tranquilamente en mi despacho. Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje que me llevo, el cómo quiero enfocar mi vida en estos próximos años, que luego todo cambia y mmm, vamos a unas jornadas de los grandes viajes y volvemos a comprar un billete de solo vida y, 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 y donde dije, dije donde dije, digo digo Diego
0: Bueno, desgraciadamente el, el tiempo se nos está acabando pero aún tenemos un ratito para nuestro cuestionario express, vamos a por él Sé que os gusta mucho comer y que disfrutasteis mucho con la comida, pero ¿cuál no os atrevisteis a probar?
1: Yo el sushi, no me gusta.
2: Tan famoso que son los bichos, bichos yo no comí
1: La gente local tampoco los come.
2: ¿Cuál os gustó más?
1: El ramen japonés y mmm, un buen pad thai tailandés, para mí me gana.
2: Yo, en mi caso, hay un sitio en, en Bohol que me comía ahí unas lentejas y unas cortezas de cerdo increíbles, bojoles en, bojoles en Filipinas.
0: ¿Tenéis algún libro de viajes que nos podáis recomendar que hayáis leído y que os apasionara?
1: A mí me inspiró muchísimo el libro de Alaska a la Patagonia en Elefante, que mm. es de un, lo escribió un chico que se llama Rafa Ocon con su chica que se llama no me acuerdo el nombre ahora, eh, y, y es un libro bueno en el que recorrían pues eso de Alaska a la Patagonia en una furgoneta y, y me gustó muchísimo, me inspiró mucho la verdad para, para lanzarme yo también a hacer este viaje.
2: Y está muy bien ese libro,
0: sí. Um, ¿Un lugar al que volveríais?
2: Yo tengo muy claro, Port Barton en Filipinas, ese sitio es espectacular. No hay, no, hay, no hay cobertura, no hay cajeros, mmm, solamente hay una playa, dos restaurantes mmm, y,
0: y vivir allí la vida.
1: No pensaba que fueras a decir ese sitio, pero me parece bien, me voy contigo.
0: ¿Y un lugar al que no volveríais, si lo tenéis? Yo no. No, yo
2: no iba a decir ninguno porque tampoco soy hater de ningún sitio y todos cambiamos, nosotros cambiamos, los sitios cambian y en un momento dado no te ha gustado, pero en otro sí. Pero la, el pueblo de La Guambayo, eh, que está en la isla de Flores y desde el que se visita el parque de, ¿De,
1: de, Comodo?
2: de Comodo es un sitio muy especial que bueno, pues es ir,
0: ir y verlo y ya está
1: estoy, estoy segura de que en unos años cambiará, pero es un sitio que cuando fuimos nosotros daba bastante asco, ya está
0: decidme una buena razón para irme de viaje con vosotros
1: pues si no te hemos convencido con este podcast yo ya no sé <risa>
2: <risa> una buena razón que te iba a salir muy barato otra buena razón, que jugamos mucho a las cartas y vas a estar entretenido.
0: ¿Tenéis algún amuleto que llevéis en la mochila?
2: Yo llevo el lazo rojo, porque así es más fácil de verla de lejos y que no se pierda. <risa> llevo con ese lazo rojo. El lazo rojo es una banda de la iglesia del Pilar de Zaragoza, que me lo regalaron, que es como una tradición. Y a mí eso me, regala, me lo regalaron hace como un montón de años, yo se lo he puesto a todas mis maletas, facturándolas y a todas mis mochilas y todo, y nunca he perdido ni una, así que...
0: ¿Tenéis algún objeto sin el que no viajáis
1: Móvil y cámara de fotos.
2: Pues yo, eh, cepillo de dientes y cargador del móvil. ¿De qué
0: sois frikis?
2: Eh, yo soy experto de hacer mochilas minimalistas.
1: Yo lo estaba pensando antes esta pregunta y yo creo que es que no soy experta de nada. Yo soy experta en, en seguir aprendiendo. Me gusta mucho aprender cosas nuevas y, y es un poco mi filosofía de vida. Seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y no sé si se puede llegar a ser experto en, en algo.
0: Y por último, si tuvierais un cheque en blanco, tiempo ilimitado, el que vosotros quisierais, ¿qué viaje haríais?
1: Pues yo ahora mismo me iría a Australia, de ahí saltaría a Nueva Zelanda y me haría a todas las islas del Pacífico y luego a la Antártida. Son unas culturas además que me llaman mucho la atención y de las que sé muy poco, entonces me apetece. es una zona del mundo que me apetece mucho conocer y que sé que voy a ir, vamos, que, que no sé si ese cheque en blanco y el tiempo indefinido llegará, pero yo sé que voy a ir.
2: Vale, yo tengo la respuesta divertida que es quedarme por Barton porque el sitio me ha encantado, <risa> pero si no, pues eh, yo ahora mismo tengo metido en la cabeza países grandes como Rusia, como China, pues yo me iría a países grandes a recorrerlos muy tranquilamente y es lo que me apetecería, sí.
0: Bueno, queridos eh, Carla y Adrián, muchísimas gracias por vuestro tiempo. No me gustaría acabar sin que comentarais cómo os podemos seguir o buscar más información sobre vuestros proyectos.
1: Pues eh, la maleta de Carla lo podéis encontrar como lamaletadecarla.com carla.com. Eh, yo estoy en todas las redes sociales como arroba lamaletadecarla y si me queréis mandar un email, pues info arroba lamaletadecarla.com
2: Para llegar a mí, pues también a través de la maleta de Carla y si no, en Instagram, arroba Cuestiona Tus Hábitos ahí estoy yo detrás eh, haciendo mis pinitos y cualquier cosa que os pueda ayudar, pues me, me contactáis.
0: Bueno, pues ha sido de verdad un verdadero gusto, me ha gustado muchísimo conocer un poquito más de vuestro viaje y de vuestros proyectos y nada, eh, daros las gracias por, por el tiempo y espero que nos podamos tomar unos vinitos, un café, unas cervezas bien pronto, seguir conversando de viajes que es lo que más nos apasiona a todos.
1: Ojalá que sí, muchas gracias Pablo.
0: Muchas gracias Pablo. Hasta pronto.
1: Chao.
2: Chao.